2: están ¿Cómo están esos oyentes? Por ahí esos fanáticos, groupies Están haciendo remeras de punto cero Con nuestras caras eh, barbijos... Eh, vi un barbijo de Montaner el otro día. ¿De Sonia, Sí, le voy a comprar uno a Javi, dije yo. Señor. No lo encontré para comprarlo. Sí, no sé lo que hice, a la persona, porque es claro, un violento en situación. Claro. Sí. Aparte lo necesita la persona,
0: ¿viste? Que en la calle... Si no puedes entrar a un negocio, no podés subir al colectivo, que es todo un problema. Pobre ¿Vos sabés qué el
2: otro día me pasó? Que iba caminando yo sin barbijo hasta eh, lugar de, para el lugar del colectivo donde me lo iba a poner. Y había una persona que por una de esas... Vi que se movió como que iba a estornudar o algo Y yo dije, ay, si te estornudan sin querer Capaz tenés una reacción mea violenta, ¿viste? dije yo Me empujaba que tú, como, como viste, no, se te contractura el cuerpo con un tic, me dio una impresión dije, bueno, nada, en fin, eso lo no, otro día pues Hola, tarde. Sonia, buenas noches, Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá
0: estamos Por suerte tengo mi barbijo, lo escondí para que no me lo quite Y no, me estornudo de cerca porque sabes que no sé cómo no, me da no, Voy a tratar de no estornudar el que puede estornudar tranquilamente Javier, que está en el caserón.
1: <risa> Buenas porque... noches, gente. ¿Cómo andan? Muy bien, muy están? bien. Buenas noches a la gente que nos está escuchando. Bueno, al principio tuve como una película de Carlitos Chaplin, porque veía que hablaban y no estaba escuchando. Hasta que el operador tocó un <risa> mágico botón que me llevó al encuentro de esas voces...
0: Es como Dios, eh, Mariano.
1: te da el permiso de la obstante. existencia en el aire. Eh, bueno, supongo estarían hablando un poco de la semana.
0: Sí, está, eh, Estábamos hablando de nada. que Vero tiene un problema. Le saca los barbijos a la gente en la calle. Dice. Sí, <risa> eh,
1: viste, Verónica. Bueno,
0: ¿qué este es yo? Y, eh, bueno, viste, eh, la psiquis humana es muy complicada, Javier.
1: Es una persona que, que, bueno, hace esas cosas. Eh, Uno de Montaner te iba a conseguir, Javier. ¿Un qué?
2: Un barbijo que dice, viva Montaner, que tiene la cara, todo. Te reí, Javier.
1: Tiene un modelo de barbijo que después lo voy a mandar al grupo para que lo vean, porque es muy, muy bueno. Eh, me da la sensación de que estas son semanas intensas. Yo no sé si algo de esto de, de, de tanto tiempo de pandemia o que ya se aproxima si uno o es el deseo de que ya esto se vaya acomodando me parece que en general me encuentro con personas que para un lado o para el otro ¿eh? o le están pasando muy mal o están pasando cosas nuevas cambios mariano te sentís reflejado en algo de esto que estoy comentando o, o te es ajeno cortito no te voy, hoy, hoy no o poni, sí, después vas a hablar un rato, pero, pero al principio necesito corroborar, es una hipótesis de trabajo. La hipótesis es que hay una energía extra dando vueltas, eh, es eso, es como una intensidad un poco más este, desmedida que lo común, por lo cual me parece que en general estamos todos más sensibles. Eh, ¿Qué pensás, Mariano, de lo que te digo? ¿Te sentís, eh, te atañe o decís, che, no, nada que ver, la están reflejando, déjense de romper las bolas, yo soy un trabajador. Mariano eh, se eh...
0: muere de ganas de contestarte, no sabes, está, <ríe> le agarró una ansiedad por No, pero por contigo, contestarte... que está
1: con una seña y yo le digo a la gente, que, no, que, que me vaya a la mierda estaba haciendo seña, bueno, qué feo, eh, qué feo, porque... <ríe> Vos muy importante para nosotros, <risa> mañana y hacernos ser conmigo, yo. Claro, va.
0: viste, uno no, no sabe con qué va a salir, viste, este muchacho, es tan impredecible. <risa>
1: Hoy, temática, ¿viste? de verdad que cada uno de nosotros no sabe lo que el otro va a presentar, eh, nos propusimos esa, esa dinámica.
0: Como la eh, caja de Pandora, eh, algo parecido, por ahí, abrimos sí. y no sabemos qué va a pasar. No tenemos está, idea, bueno,
1: no sabemos. Mariano Medio menos de, <risa> Medios de comunicación Supongo que los tienen ahí a la vista Y a Sonia que le gusta muchísimo pasar el teléfono Vamos a pasar los medios
0: de comunicación Que son... <risa> El 20, el fijo es el 23, 23, 20, 15, 84, la venganza será terrible, 23, 23, 20, 15, 84. El celular es 23, 23, 52, 24, 52, 23, 23, 52, 24, 52. Nos puedes escuchar por www.radiominga.com.ar. Las cuento a las W porque <ríe> me olvido y por ahí digo como cinco <risa> y después, no, si no te podés bajar no, me, no terminé con los medios de comunicación <risa> No sé lo es que me cuesta Concentrarme en los números, de verdad Bueno, te podés bajar la aplicación a tu celular Que es eh, Radio Minga Nada, eso ¿Nada, es. más, no tenemos, Nada más No, no Nada más, tenemos un Instagram
1: de punto cero no, Ay, no sí
0: <risa> Sí, sí, perdón Entonces, eh, El Instagram es punto cero Guión bajo Radio Minga
1: muy bien, invitamos a todos a que participen La interacción para nosotros es muy importante Así que bueno, este después iremos también dejando algún registro Por ahí pensábamos con el grupo de Punto Cero De, de, los, de los programas, que a veces tenemos unas producciones Después dejar por ahí algo escrito Bueno, ¿quién empieza hoy con este desafío?
0: No sabemos bueno sabía? ¿Quién empezaba? No,
1: sí, 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 eso <risa> ah. es... Film, eso. <risa> Empieza Mariano, En la grilla estaba, estaba claro. muy claro.
0: claro En la grilla estaba muy
1: claro todo. Empieza Mariano Gómez, eso está clarísimo eh, Digamos también, che, qué bueno lo del curso Que Laran Sancho, es desde Laran Sancho, ¿no Mariano? Que, que están promoviendo este curso eh, No sé qué pueden contar las chicas al respecto Creo que Vero un poco ya anduvo por ahí este...
0: la chica sí. porque yo no, no no asistí porque me olvidé perdón
1: bueno soñé perdón a mí misma sea. que me olvidé eh, en fin
0: y yo... eh, no sé acá pero mira para atrás no sé. Yo, estoy con una tosecita
1: ah. que la
2: tiro hacia la derecha. Mira que te pego. Eh, es un, no, voy a la la reacción violenta. Sí. Es un. Una, es lo que voy uh -huh. entendiendo es una capacitación que viene teniendo curso desde marzo y va hasta octubre, o diciembre, hasta fin de año. En eh, oh. general, las temáticas son comunicación y cultura, eh, medios, o se van ejercitando cómo escribir ensayos o cómo comunicar. Comunicar a través de los distintos formatos ahora en, tenemos cinco más o menos clases o, o talleres, digamos son interactivos a través de Meet eh, específicamente sobre cómo comunicamos en la radio o qué es lo que la radio como medio tiene de particularidad para pensar en las participaciones que tenemos o para escuchar o para formarse en general, no necesariamente tenés que estar eh, ni participando en la radio minga ni teniendo una radio es un espacio eh, abierto sí claro. A todo el que esté
1: interesado. Escúchame. En... Perdón, le quería preguntar a Vero: ¿uno de tus docentes es Mariano? <ríe> sí. o sea, Mariano se ríe, pero ¿es verdad o no?
2: Está Mariano, está eh, un chico que se llama Germán Batalla, hay un video que se llama Julián. Eh, y bueno, después creo que el resto participantes por ahora. Y bueno, estaba, la semana pasada hicieron la presentación. Eh, y bueno, como re completo parece la propuesta Me pareció de calidad eh, Vamos a, a ver, por ejemplo, qué es un podcast Cuáles son las características que hoy toma la radio En, eh, en, en internet Cuál es la diferencia entre un streaming eh, Cómo mm, quiero yo difundir un programa O un producto que es audiofónico Cuál es el medio que más, me, que, que más conviene al fin O al objetivo que tenga ese proyecto eh, también se va pensando un poco las características y las tipologías de la radio, qué formatos hay, eh, si es eh, temático eh, o en distintos, eh, los participantes de la radio, qué rol tiene cada uno o qué rol puede tomar o si esos roles se pueden cambiar. Por ejemplo, acá nosotros en algún momento al principio pensamos, bueno, que quizás yo esté con una columna un ratito o cada 15 días o a veces, o igual a veces lo tenemos en mente en una columna temática, que pueda hacer el, te el programa sobre un tema, pero después algún espacio que sea dislocado eh, conceptualmente. Eh, así que bueno, nos va a dar herramientas para pensar, entre todo opciones. Eh, y bueno, ahí estamos experimentando con esta opción. Eh, así que bueno, allá vamos. A ver, por me mata mi parte, la ansiedad! <risa> Quiero saber de qué va a hablar Verónica. No, ¿Arranca ver, mi... Verónica? Sí, arranca
0: Verónica. Esta
2: wow. semana <risa> estoy un poco wow. pensando en la cuestión wow. de de la ternura y me puse a investigar en un concepto que alguna vez había escuchado que era el de política de la ternura eh, es una noción que, que, que tomó peso si se quiere desde un médico psicoanalista que es Ulloa eh, y bueno digo no, esto de la política volvemos e insistimos en que no, se llama, no nos referimos a la política partidaria de ninguna agrupación en, en, en específico, sino a la política como como algo transversal que hace a la, al, cómo el poder se organiza y cómo lo organizamos para llevar adelante las las tareas del vivir en común, del cuidado en común, del cuidado de lo común. <coughs> Perdón, estoy con esto. Eh, y bueno, la ternura, ¿no? Voy a, a partir de una cita de Ulloa, bueno, les voy a ir comentando cuál fue su aporte y bueno, tendremos algunas derivas por ahí. Eh, Ulloa dice así, la ternura es la base ética del sujeto, es un concepto profundamente político y pone el acento en la desarticulación de las lógicas del dominio del otro. Eh, originariamente el tipo lo pensó eh, por 1988 eh, pensando en los crímenes de lesa humanidad y en las torturas y en los desaparecidos que hubo en la dictadura. Eh, uno de los primeros espacios en los que enunció como esta conceptualización fue en, un, en, un, en una conferencia eh, en donde estaban las. que, que fue como eh, organizada por las abuelas de Plaza de Mayo. Eh, y ahí lo que dice es que hay una eh, pone en, en tensión la noción de ternura con la de con la de lo trágico, la noción de ternura eh, en, en, en distanciamiento o en oposición con la de crueldad él habla que cuando dos una relación se da entre dos personas y, y no hay un tercero a quien se pueda apelar y hay una de las dos personas que tiene desigualdad de poder en relación a la otra y que depende su vida de esa persona pero no tiene a quién eh, pedir ayuda, a quién recurrir eh, está en una encerrona que es trágica porque es como una una calle sin salida, digamos, un espacio de mucho aislamiento y...
0: De vulnerabilidad se me ocurre, ¿no?
2: Sí. Él habla de desamparo, como que es una instancia de un gran desamparo. Eh, me parecía eh, como interesante pensar la ternura tanto como, como una práctica... Que, ah, que podemos pensar hacia nosotros, tanto como hacia los otros. Eh, mientras iba investigando me encontré con un concepto, bueno, aunado, ¿no?, el de pedagogías de las ternuras, eh, en donde quizás lo que se pone en crítica es esta cuestión de la competitividad que nos plantea como el modelo de, de producción y de reproducción hegemónico que tenemos ahora, eh, es un, una conceptualización que, que nos permite pensar en, en los vínculos y en lo comunitario eh, como, como el entramado que se sustenta en, en el estima, en el afecto, en la amistad eh, y en el respeto. Y un poco me fue llevando, por un lado, a, lo, a los dos últimos programas, ¿viste, Sonia? Uh -huh. uh, en el programa anterior charlamos un poco de las militancias y... En el programa de Imagen y Cuerpo hablamos de cómo el imaginario social sobre los cuerpos, más que todos de las mujeres, tocamos ese día, pero también se puede ampliar para pensar qué pasa con las masculinidades hegemónicas que también son opresoras. Eh, y entonces, en esto de que um, había un cierto mutilamiento del cuerpo de las mujeres y cómo eso uno lo introyectaba y, y generaba críticas y malos tratos hacia el interior. Eh, por no llegar a, a cierta figura, o a cierto canon, o a cierto ideal, y, y como cuando esto como se vuelve un panóptico introyectado. No sé, Sonia, si alguna vez escuchaste la noción de panóptico. No, te
0: lo iba a preguntar,
2: <risa> pero estaba <no, risa>
0: pensando para repetir la palabra. Eh, ¿Qué no, sería muy eso? por
2: arribita igual, sí. eh, Foucault fue un pensador que, que pensó mucho las, las instancias las instituciones de encierro, eh, y bueno, profundizó en el manicomio o en la medicina, en, bueno, en, en los cuerpos y en las sexualidades encerradas por el capital. Y el panóptico introyectado, eh, como les decía, venía a ser eh, como aquellas normas que ya ni siquiera hace falta. Que haya alguien que nos las señale y nos diga, no, vos tenés que hacer esto, tenés que ser así, así son los pasos. La incorporamos de una manera en que nosotros mismos Operamos esa lógica y la actuamos Claro, estamos como en automático
0: digamos ¿eh? en, en, en automático en crueldad Pone, ¿no? Como modo para
1: crueldad pensarlo activado,
0: ¿no? Eso, modo crueldad activada Sociedad cruel eh, En la que vivimos, ¿no? Vamos a hacernos <risa> Vivimos en esta sociedad también
1: Sí, 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 claro eh, bueno. Todo
0: el tiempo te cruzas con la crueldad Hacia los animales, hacia las personas
2: la perspectiva de la ternura eh, redefine la relación entre cuerpo y poder y también eh, tienen como su línea en esta perspectiva algunas corrientes de la niñez eh, que, que no sé si han escuchado la expresión con ternura venceremos. Eh, se trata como de pensar la, 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 los grupos como minoritarios, por ejemplo las infancias o la, las vejeces o la vejez eh, que, que es sometida en su cuerpo y y, y es y su cuerpo es orientado y es domesticado por el adultocentrismo, por el capital, eh, por el machismo. Eh, si sí,
0: pensaba en, las, en la gente mayor sobre todo que que termina dependiendo ¿no? de los hijos, que tienen su vida, su rutina, que hay poco tiempo para... ...para ver a mamá y a papá o a los abuelos... ...a veces la visita es una vez al mes o no... Eh, ...más cuando están en, en un geriátrico por ejemplo... no ...como que la ternura ahí... ...como es, que escasea... ¿no? ...no no todos los casos no estoy generalizando... ...pero me parece que hay como una... Eh, ...una falta de ternura... ...como en esa parte, en esa etapa de la vida... Eh, ...había leído una nota en un, algún momento... ...donde cruzaron a los geriátricos con guarderías de niños en donde iban a los geriátricos y los abuelos les leían cuentos, por ejemplo para que interactuaran por lo general eran abuelos que, que no reciben muchas visitas y que están ahí la familia paga ese honorario por estar en un geriátrico de sus padres y no hay una, una interacción afectiva no sé, se me venía eso al pensamiento, ¿no?
2: hablando de ternura y que hablaste de tercera edad sí, decir, ternura no es infantilización uh -huh. eh lo que Ulloa decía es la ternura es eh, el espacio o, o la función que en el encuentro se da cuando hay empatía eh, y hay miramiento, él dice la empatía lo, él lo trabaja específicamente como desde una mirada psicoanalítica y habla como del niño y la madre ¿no? pero opera en otras instancias también eh, la empatía es poder decir bueno, hay un otro que está necesitando algo, lo registro y se lo proveo, y el miramiento es decir, ese otro ...es un ajeno... Eh, ...digo, aunque la madre... ...dice él con el niño... Eh, ...el niño haya salido de ella... ...y la madre sea el rol principal... ...también hay una distancia... ...y hay un reconocer lo otro... ...y que le excede... ...que permite... Eh, ...el encuentro de la ternura... no ...como una mirada... ...que, que, que está a lo largo del ciclo de vida... Eh, que se puede esto, que vos decías, de, de la infantilización, de la vejez, o, o tomarlos como tontos, digo, la ternura suele ser un concepto que es tenido como la una parte blanda, o...
1: Sí, pero podría agregar que sería deseable que intentemos no confundirnos con una romantización. No se trata de una romantización, se trata de pensar... ¿Cuáles son los modos vinculares que nos constituyen? Y dentro de esos modos vinculares, lo que, lo, uno de los modos que abundan es, es un modo violento. Porque por lo general el poder ejerce un modo violento eh, sobre las personas, ¿no? Entonces, eh, vale la pena, y como entre otras cosas somos vínculos, somos nuestros vínculos, eh, vale la pena repensar en, en qué términos o sea cuáles son los puentes que establecemos con esos otros no y cuando esos puentes este, flaquean y, y, y son eh, son bruscos y son eh, bueno somos eso también no
2: cuando pensaba la crueldad interiorizada como esos modos en los que nos tratamos, que pueden ser eh, como que se pase de una crítica o de una crítica constructiva a un ensañamiento, a un juzgamiento que nos es dañino eh, y que en general tienen que ver con imposiciones que son tiránicas, con imposiciones que son eh, para todos lo mismo, con eh, ideales, con deber ser... Eh, con, con nociones que, que, que nos restan singularidad y cómo nos hablamos a nosotros mismos, en eso estuve pensando esta semana, cómo nos tratamos o cómo nos llevamos con nuestra corporalidad con lo que nos sale y lo que no nos sale eh, Pensaba también en la ternura, menciona por ahí bueno otro autor peruano, que es una, una virtud política, ¿no? Y esto de la virtud, que es, es un constru, constructo, es un ejercicio, en esto de la militancia, ¿no? Es como un ejercicio cotidiano, del buen trato hacia adentro y hacia afuera. Y mmm, me encontré también con un sermón de Buda, que es el sermón sobre Upali... En el cual, bueno, había unos. ¿Tenemos algo de tiempo más? O, este, no, no sé. estamos bien, estamos, estamos bien? Bien, sí. Bueno, ya voy cerrando con esto. Eh, es así, había unos grupos que eran de, de otra corriente, que no eran los que seguían al Buda, entonces les fueron más que todo grupos jainistas o personas que creían que el karma o la liberación, el karma se quemaba o la liberación se alcanzaba a partir de ejercer crueldad hacia sí mismos. Entonces se exponían... A situaciones que eran muy dolorosas Y que causaban dolores punzantes Sea infligiéndose, pegándose O, o sea, por ejemplo Estar parados tres días eh, Y que eso los iba a liberar De, bueno, esto de, Mediante de su, sacrificio, mediante, digamos, sí Sí, ¿no? sacrificio así, físico y claro. cruel Entonces se le acercan al Buda no Con esta visión, que ellos tenían una visión Que era de castigo, castigo Y el Buda hablaba de acción a acción En su momento, estamos hablando hace dos mil años atrás 2300 años atrás entonces, eh, empiezan como a, a debatir con él y decir, eh, para nosotros, dicen ellos, en relación al pensamiento, la palabra y la acción, eh, de esos tres aspectos que tiene la acción, eh, el que mayor eh, daño genera es la acción. Entonces, nosotros nos infligimos acciones para liberarnos porque es lo que más peso tiene de las tres cosas, y queriendo convencerlo a Siddhartha, eh, le preguntan, y para usted, ¿cuál es? Eh, ¿Qué es lo que más peso tiene? Entonces, lo que él dice es que más lo que más peso tiene es el aspecto mental de la acción, es la acción mental. Dice, el, eh, la erradicación de la violencia y el abandonar el palo o el garrote... Eh, no solo supone dejar de ejercer violencia física y hacia los demás, sino tiene que ver con el abandono de actitudes mentales que dañen. Tiene que ver con una intención, eh, con la intención con la que se hace la acción. Y esa intención es la más importante y es la que luego desencadena la palabra, desencadena el movimiento físico, desencadena el obrar. Eh, Pensar que la acción es lo que más grave violencia ejerce, dice él, eh, no eh, no da cuenta de que esa acción surge eh, en todos los escenarios de un pensamiento. Entonces, bueno, él, en, en, hay, hay un librito que no lo, que lo editan después, que tiene que ver con estos sermones, en donde el primer capítulo, el primer acápite, lo que dice es que la mente es la precursora de las cosas que así como sean nuestros pensamientos, serán nuestras acciones y que las cosas que nos seguirán y las condiciones en las que estamos están íntimamente relacionadas con los pensamientos que tenemos. Así que, ah, bueno, hasta ahí fue lo que consideré para... Me
0: encantó y pensaba en esto, de, justamente pensaba, <risa> en que los pensamientos son algo que no se ven y pueden eh, herirnos mucho a nosotros mismos, ¿no? Porque eh, no, eso es parte de de la alimentación del alma y del cuerpo mismo los pensamientos no pueden hacer tanto daño como, como una acción física o más, quizás ¿no?
2: mm. bueno, bueno, me aporte por acá, por esta parte no sé Javier si querés comentar algo si no, iríamos a una tema musical, está bien Javier ahí dice sí con el dedito, <risa> sí que así sí. que Mariano, si podemos, vamos a la canción
1: La
0: verdad es que no bueno, seguimos verdad. acá en Punto Cero Y nada, eh, me entró una duda y una intriga Y le voy a preguntar a mi compañera Cómo está de sus reservas de OM hoy <risa> <risa> Porque la semana pasada las tenía agotadas <risa> Tenía agotadas,
2: no, tengo un par Dos o tres Bien, bien, te alcanza Yo llegué al fin no de semana No estoy en reserva te sí, podés relajar. Bien, sí, sí. <ríe> y re recuperar los problemas. Pero oíste que tenía muchos M. Eso es un problema. Claro. hablamos no sé, de un sí problema, un problema. M. 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 No, no sé, siempre. Igual voy a ver igual, ¿qué,
0: qué significa la palabra M para, la, para el vale. próximo programa, prometo. Bueno, eh, el tema que preparé, que mis compañeros no saben tampoco qué es, <ríe> y Mariano tampoco, es eh, el ritmo. El ritmo. Eh, el ritmo de la vida. Pienso en el ritmo de la vida... Mariano se ríe... ¿Qué? ¿Es poco serio? Claro. ¿Qué, ¿Qué está pasando con los fondos de pantalla que no estoy viendo? Eh, bueno, nada, el ritmo... Eh, se me ocurre pensar en el ritmo de la vida... Eh, que cada uno va a su ritmo... Eh, cuando uno dice ritmo piensa en música... Pero creo que el, el primer acercamiento al ritmo que tenemos... Es en la panza de nuestra madre gestante... Eh, el primer ritmo que, al que tenemos acceso es el latido del corazón de nuestra mamá. Eh, el segundo ritmo al que nos acercamos cuando llegamos a este mundo es el ritmo de nuestra respiración, que es lo más importante para vivir <ríe> y para estar sentado ahí como está Mariano, <ríe> que estás respirando, Mariano, eso es muy bueno. <ríe> este, bueno, pensaba en esto, en la respiración, lo importante que es, no eh, que rige nuestra vida si no respiráramos y eh, no estaríamos eh, viviendo así que, bueno, pensar en la respiración y hacerla consciente pensar en que en lo importante que es y como lo tomamos como algo como decíamos de las cosas, no que alguien las inventó y están ahí, bueno, ya está están, estamos como en automático eh, pensaba en esto de que cambia y adquiere vida propia cuando estamos agitados, cuando nos asustamos eh, y a veces ni siquiera lo, lo registramos lo registramos porque si estamos muy eh, agitados eh, nos afecta físicamente nos encontramos con que, con que esa agitación nos entra como una especie de, de desesperación porque no nos entra el aire pero tampoco nos hacemos conscientes de nuestra respiración entonces pensaba en esto, eh, ¿qué sucede cuando respiramos y nos concentramos en esa respiración? Quizás eh, mi compañera acá, Vero, que medita un poco más que yo, quizás, <risa> eh, en esta práctica de hacer consciente la respiración. ¿Qué sucede cuando, cuando respiramos conscientemente? Cuando tomamos conciencia de esa acción o de ese ritmo de respiración, Mientras investigaba sobre la respiración, este ritmo que nos, nos lleva por la vida, ¿no? Encontré que los adultos respiramos de 8 a 16 veces por minuto y los bebés de 44, minutos a, de 44 respiraciones a 48 por minuto. Como que en, muy multiplicado, ¿no? Como vienen con una agitación en particular. Los, les niñes, por eso tienen tanta energía quizás. Eh, Creo
2: que les late más rápido el corazón también, ¿no? como claro. Si sí, van ¿verdad? como a <risa> la
0: <risa> las chapas A las <risa> chapas eh, En esto de, del ritmo de la respiración eh, Encontré algo que se llama respiración Uyay Es eh, una respiración En la que asemejan la respiración Al sonido del mar Que la respiración humana se parece mucho al sonido del mar La autoobservación y el conocimiento que se, que se genera cuando somos conscientes de la respiración, es que nos escuchamos por dentro, escuchamos las emociones al quedarnos en silencio y solo escuchar la respiración. Hablaba de esto de que vos tenés más experiencia en, en meditar porque es algo que no hago eh, todo el tiempo,
1: <risa> o por ahí no
0: tengo la costumbre que, que debería, eh, Nada, esto me llama eh, lo que es el ritmo de la respiración, de ser de escucharnos cuando estamos respirando, de cómo entra el aire por, por la nariz y lo exhalamos por la boca.
2: Cuando estamos estresados o en una situación de nervios se suben las palpitaciones y tendemos a respirar más rápido, a hiperventilarnos. Y cambia el ritmo de la sí. respiración, del
0: corazón, de todo, sí. ¿no? Es como que...
2: Eh, se nos altera todo el las las eh, claro tiran adrenalina en vez de oxitocina que es cuando estamos más relajados o en escenarios de, de disfrute y mm. eh, me, me tentás me tentas a, a sí, recomendar te estoy, estoy es, en YouTube estoy buscando ahí <risa> <risa> eh, no hay una una meditación muy breve que se llama mini anapana eh, en Youtube, <ríe> dura 25 minutos porque tiene adelante un, una parte de explicación y en la cual eso era lo que quería traer en particular eh, dice la respiración es, es un acto en sí mismo, es un acto absoluto la respiración dice ahí Goenka que es el, el líder, bueno ahora falleció pero el que llevaba el liderazgo de la meditación vipassana dice la meditación nos, la respiración, perdón nos acompaña desde que nacemos a lo largo de la vida y hasta que nos morimos eh, la respiración es algo a lo que siempre podemos volver que va a estar ahí dice el bueno bueno, vamos a respirar no, no explica ahí en ese caso no hay una técnica para respirar dice, concentrate en la respiración resp inhala por la nariz exhala por la nariz si la respiración es larga... Es larga... Si es corta... Es corta... <risa> sí, como que no hay, no hay historia... Como hacer ese foco... Es un gran como punto para volver... Cuando las ansiedades esto no, nos despuntan... Eh, nos alteran... Nos angustian... Eh, darnos ahí un momento... A lo largo del día... Eh, para hacer foco en eso... Como que nos vuelve un poco... Aleje y nos ayuda a ver que al fin y al cabo, más allá de lo que esté pasando, estamos respirando. Y es la base para después actuar en lo que sea, sea que es algo urgente que hay que resolver o algo que es a mediano plazo que hay que hacer. Eh, primero para hacerlo tiene que estar vivo, entonces respiramos, listo, arrancamos desde ahí. Es como si fuera un recreo ¿no? de todo el
0: pensamiento, porque cuando solo nos concentramos en la respiración deja de existir el pensamiento. ¿no? Al, al concentrarnos en la respiración eh, Como el tema era el ritmo Busqué esto de la respiración porque era, era lo que nos, nos conectaba ¿no? el, el primer ritmo al que tenemos acceso uh -huh. eh, Después busqué algo que se llama ritmo sicardiano De sueño Que es, don, es la transición entre el sueño y la vigilia Se asocia fundamentalmente a los estímulos de luz Es como un gran reloj que tenemos eh, interno que no sabemos que lo tenemos, yo lo descubrí <risa> eh, ayer, eh, que cuando, por ejemplo, cuando empieza a oscurecer, nuestro cuerpo segrega una hormona llamada melatonina, que la segrega la glándula pineal, y es lo que nos da un poco de sueño y somnolencia, y nos tendríamos que ir a dormir, comer antes la vida en el campo oscurecía y nos íbamos a dormir. Bueno, la llamada melatonina, por la mañana, eh, cae Este nivel de melatonina Y hay un mayor nivel de alerta Entonces es cuando nos, nos despabilamos Hacemos todas las actividades que tenemos que hacer Y eh, a primera hora de la tarde Aumenta otra vez Que es cuando después de almorzar, por ejemplo Y es el origen de la siesta Que nos da como sueñito ahí es eh, Porque el ritmo sicardiano del sueño Nos está diciendo que tenemos que ir a descansar un ratito eh, En la actualidad nos exponemos a, tenemos más eh, exposición a contaminación lumínica, como los celulares, las, las pantallas, los eh, aparatos electrónicos. Entonces, eh, mi propuesta o mi, mi, no sé cómo decirlo, quizás mi mensaje o mi intento es de que encontremos la forma de volver a conciliar el sueño, no sé, mantener el, los celulares lejos de la habitación cuando vamos a dormir. Eh, que cuesta bastante porque estamos todos como muy conectados ¿no? Capaz que ponemos el despertador en el celular Y lo tenemos al lado En la mesita de luz a la altura de la cabeza eh, Entonces nada Tratar de alejar los aparatos electrónicos Para poder regular De alguna manera ese sueño eh, quizás es difícil en algunos eh, trabajos, ¿no? Si alguien es, eh, por ejemplo, ¿cómo llaman las personas que trabajan de noche? Eh, serenos, serenos eh, o eh, gente de vigilancia, ¿no? Como es medio difícil decirle que concilie el sueño, pero digo es una de las maneras de, de equilibrar nuestro ritmo circadiano, que no sabemos que yo, por ejemplo, no sabía que lo teníamos, <risa> así que cuando empecé a investigar sobre este ritmo eh, nada, entendí un par de cosas que me están pasando Últimamente con el sueño eh, No sé, ¿vos, ¿vos dormís bien? ¿De noche? Eh, sí, ahora estoy durmiendo mm, Bien mm. Porque viste que el, vos Javi ¿cómo, ¿Cómo vas con tu sueño?
1: mira eh ¿Cómo está tu reloj? Me, no duermo muy bien, ¿eh? No duermo muy bien, más o menos
0: Bueno, ¿y cómo haces con tus aparatos electrónicos Cuando te vas a dormir?
1: Imagínate que la computadora la tengo en la mesita de luz Al lado Un desastre, ¿no? Desde esa visión que acabas de tirar lo, lo escuché, lo escuché por ahí Esto que vos decís Y tiene bastante lógica, la verdad eh, Bueno, estas cosas de la tecnología no De repente tengo la computadora en la mesita de luz Porque pongo meditaciones, mantras y esas cosas
0: claro Pero por ahí. la
1: verdad que está bueno Sobre todo el celular que tiene ya O sea, el, la, la señal de celular es una... una es, es como muy densa, digamos, ¿no? Eh, así que, bueno, hay que tener cuidado.
0: Bueno, sí, eso, alejar los aparatos un poco de, de nuestra área de descanso. Eh, y bueno, ahora los quería invitar, los quería invitar a respirar. Los quería invitar a respirar. Eh, vamos a escuchar un tema de Natalia Doco, que se llama Respira, y los voy a invitar a que cierren los ojos y escuchen, y respiren. La idea es eternamente nueva. Radio Mi
1: Bueno, seguimos, seguimos en punto cero Che, celebro, celebro los temas Hermosos, los dos temas que eligieron realmente Muy lindo Voy a compartir algunos mensajes Que hubo eh, Tenemos el mensaje Que dice lo siguiente Ulloa utiliza palabras De todos los días Para expresar y transmitir ideas Profundas Un verdadero placer que Vero Nos haya traído hoy Nos lo haya traído hoy mucho para pensar y permitirse sentir dice Pupi, así que le mandamos un abrazo este también se estuvo comunicando también se estuvo comunicando a Emilia que le mandamos un beso grande, una gran amiga que dice que, que es muy linda la temática de la ternura como antídoto así que bueno, le mandamos un abrazo y también nos mandó mensajito Martina dice, hola chiques, conmovedor lo tuyo hija conmovedora la canción yo también estoy en esa revolución Abrazos Martina de Mercedes Bueno Y seguimos, seguimos un Punto Cero eh, Bueno Yo lo que tengo hoy para proponer es eh, Hay una hay, hay un género narrativo No sé si es narrativo Hay un género que es el ensayo Que es un género que a mí me interesa bastante Así que me puse a buscar algunas cosas escritas eh, Así que bueno, me voy a abismar acá a, a, a compartir. Eh, y bueno, uno es de Occidente este, y dice así, Occidente no puede comprender la exhalación. Nos complicaron en una absurda posesión, se disoció el concepto de, de exhalación del de soltar. Quizás sea algo sanado restituir. El par asociativo soltar-exhalar Propongo pensar la lógica retentiva El bicho que lo representa tiene el, tiene el estómago inflamado, hinchado Puede potencialmente estallar Hay una lógica de enlentecimiento En el movimiento del circuito energético que irriga energía en el soltar Ahí hay una interferencia Se inhala casi todo el tiempo la acumulación es festejada como una especie de logro. Nuestra pedagogía de base está ahí. Por eso creo conveniente entender el profundo significado del capital en nuestra cultura que hunde las raíces en lo hondo del ser humano, esto que en realidad nos enferma. voy a seguir un poco más, ¿no? Pero bueno, hasta acá me parece, me parece eso, no como si hubiese... Un cuerpo que se inflama y se inflama y se inflama porque no está considerando la otra variable Digamos, no, una de las cosas que por lo general me parece que se padecen es cuando hay un monopolio de una temática sobre la otra, ¿no? Entonces, cuando uno cuando uno piensa que el día es más importante que la noche o que el sol es más importante que la luna, digo, empiezan ese tipo de comparaciones... Eh, que, establecen un, que establecen un modo sufriente Porque eh, No se está concibiendo Que en ese entre Es en el que, en el que La vida se produce Me ¿no? bueno, voy a seguir un poco más Comprendamos que son necesarias Ambas fuerzas Polo negativo, pasivo, contenedor Receptor Continente la luna, podríamos decir, y el positivo, el sol, lo activo, lo propositivo. Ambos latidos son necesarios y una de las cosas que padecemos como sociedad es el monopolio de las fuerzas del polo positivo por sobre el negativo. Imaginemos que, en el, mu Imaginemos que el mundo es una batería de auto. Bueno, se precisan ambos polos de la misma manera. El mundo, al parecer, es aquel movimiento que se contrae hasta llegar a caber el universo entero en la punta de un alfiler y luego explotar o implosionar la expansión, o sea, la exhalación. Fíjate, Sonia, que ahí nos, nos entrelazamos con, en realidad, también se entrelaza con lo que con lo que decía Verónica, pero bueno, más más directamente con esto de la respiración. Sí, eh, lo
0: pensaba, claro. lo pensaba.
1: Claro, es como concebir. Che, la respiración es inhalar.
0: Claro, <risa>
1: claro. No, la respiración es exhalar.
0: Una acción no Pero, existe sin la otra, digamos. No se precisa mutuamente
1: y en ese entre es que nosotros exist existimos, o sea, no se puede negar que hay un absoluto, que es una existencia, que existe entre la inhalación y la exhalación. No se puede quedar en un solo lugar porque no sobrevive. Así que, bueno, eh, a ver si vamos... Eh, esto es algo bueno, nada, ¿no? Un, eh, estoy haciendo una especie de... de como ¿De? experimento, ¿no? De, de cómo, cómo se pueden compartir estos temas Y, bueno, después está bueno si hay devoluciones del otro lado Porque, qué sé yo, si se entiende o no eh, Entonces, habitar los dos elementos Esas dos energías tan necesarias que entre medio gestan la vida, es en ese ciclo que, por ejemplo, se precisa la tierra y el cielo se precisa la tierra y el cielo y el hombre, el ser humano, sucede con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo, estar erguido, sucedemos entre esos dos planos, es más, somos un puente entre ellos, un transitar. Teniendo en cuenta lo que dice París sobre los puentes que unen y también separan los territorios, poder estar presente en cada uno de esos actos, quizás aprender a evitar estas vibraciones alternadas, sea una posibilidad más sana, más vital, más feliz. Eh, así que bueno, y tengo algo más. Sí, tenemos uno más. Este es un poco más cortito. No sé si voy a llegar a leerlo todo. Eh, dice Habla sobre el niño interior, este famoso concepto del niño interior. El niño interior no le ha quedado otra que resguardarse en la sexualidad, momento en el que puede salir a jugar. Él posee el conocimiento de lo lúdico, combustible puro del aprendizaje. El niño interior espera que la tormenta pase, Allá afuera la sociedad occidental lo asfixia y es por ello su ausencia. Proscripto como posibilidad él, que es fuente del sentir, recibe, recibe un bombardeo permanente. Quizás el peor de todos, temer al sentir. Es casi una negación de la vida entera. Entonces ahí nos, nos entrelazamos con la propuesta de Ulloa de pensar... La institución de la ternura, hablaba Ulloa Que además era Tuvimos, eh, tuvimos yo me, me pongo Un poco argen nazi a veces Pero tenemos algunos jugadores Que son muy grosos Uno de ellos fue Ulloa Un gran, un gran paisano En psicoanálisis, un tipo que una vez Estaba viajando Y para en una estación de servicio Y el playero le, le empieza A contar cierta conflictividad Que había en la estación de servicio Y el tipo ahí nomás armó una asamblea Gente divina, hermosa, con toda la fuerza de los 70. Esto después fue arrasado por la dictadura militar. También se nos fue hace poco Tato Pavlovsky. Lo tenemos a Kesselman. Bueno, hace poquito eh, murió como este hombre González. Eh, tenemos, nada, grandes, grandes, grandes productores de, de teoría y, y, y de cosas buenas. Voy a seguir un poquito más. El arte es un gran aliado de él. Cuando se lo esconde, se camina por un mundo gris, se pierde el sentido de las cosas. El sentir es necesariamente poético, etéreo horizonte que polariza fecundando. Se es lo que se practica, por tanto, no hay absurdo más grande que el querer ser otro. Sembremos la vida que buscamos, celebremos la compañía de quienes nos rodean. Bueno, voy a dejar acá porque nos quedan cinco minutos y me gustaría que hagamos un cierre entre todos. Sí, yo sí. Quería, quería
0: decir algo respecto sí. de, de, de por ahí cómo fue la temática o, o la dinámica del programa de hoy Que Vero y yo en este momento estamos siendo oyentes tuyos Entonces estábamos yo estoy como muy atenta escuchando porque no sabía de qué ibas a hablar eh, eh, Nada, no sé, sentí la necesidad de contar esto, de que estábamos como oyentes también <risa> en este momento eh, Nada, les quería agradecer a los dos porque los temas que eligieron son hermosos eh, y bueno nada yo me voy a despedir qué sé yo? Tengo,
1: antes que nos despidamos voy a pasar unos mensajitos más dale más eh, bueno como, gracias Sonia Ibero por recordarme los grandes recursos que tenemos dice la Guachi Flor mi prima sí, la para eso para ella y otro mensaje que dice felicitaciones Vero muy bueno el programa saludos a todos los que integran el programa de parte de tu madrina Jami y tu prima Jane Así que le mandamos un, un abrazote ahí este, a la tía y a, y a la prima. Y bueno, gente hermoso hermoso el programa de hoy.
0: Quería mandar un saludo.
1: Sí.
0: Un saludo a Mariano, a ese, que son dos amigos, <ríe> un tocayo de Mariano, <ríe> que a mis hijes que están escuchándome, a Mariano... Ah uh, Javi no entiendo lo que está diciendo <risa> No la hubiera No lo entiende,
1: Sonia, tu vieja Sonia, tu vieja que no te escuchó programas Sonia. Bueno, pero nunca pero me contó no, que escuchaba Así que
0: no lo... No sé, qué sé yo ¿Eh? si me está escuchando ah, Un saludo, escucha, Un saludo a mí
1: ¿Eh? Quedan los programas colgados en la página De, de, de Punto Cero de Radio Claro, Minga, digo, claro, de, quedamos de, ahí de, colgados sí. Ah,
0: eso podríamos decir, ¿no? Que quedan los programas grabados Pueden entrar a la página de Radio Minga Que es minga.com.ar y, <ríe> y proponemos Van al flyer de Punto Cero a, eh, Hacen clic en sí. el flyer de Punto Cero Y están todos los programas grabados Así que, bueno, nada Cuando sí, quieran los contarle, pueden escuchar
1: Contarle a la gente esto que estuvimos charlando los lo, estrés Sí. sí. De que la gente puede proponer temáticas para los programas. Muy ah, eso estaría bien. buenísimo. Sí. Así que si, si, si quieren quieren proponer temáticas, está bueno. Por suerte, por ahora al menos tenemos un superávit importantísimo. Pero bienvenidos, bienvenido, bienvenido a todo lo que sean propuestas. Sí. Gente, pasó, pasó el viernes, pasó la semana.
0: Muchas gracias Entonces, por estar ahí. Así que nada, Mariana, a Vero, a Javi <ríe> Y bueno, esto fue un viernes más de... Punto, punto cero Fue <ríe> <ríe> <risa> <Voy> con delay <ríe> Radio Minga La radio de la cooperativa Ladran Sancho